0: Würde der Papst von Liebe sprechen, dann müsste er auch in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften im Grunde von Liebe ähm, sprechen. Und dann käme man zu einer anderen ähm, Beurteilung. Das tut er nicht. Und in der Hinsicht ist es enttäuschend, weil er da eigentlich seiner eigenen Intuition, dass es da um Liebe geht, nicht gerecht wird.
1: Mit Herz und Haltung. Debatten, Positionen, Hintergründe. Zu den Fragen unserer Zeit. Segen für alle? Die vatikanische Erklärung fiducia supplicans auf dem moraltheologischen Prüfstand. Mit Herz und Haltung ist hier der Podcast aus der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen und der Herder-Korrespondenz. Ich bin Daniel Heinze. Schön, dass ihr mit dabei seid. Es war schon eine Überraschung, als das Dikasterium für die Glaubenslehre kurz vor Weihnachten die Erklärung Fiducia Supplicans vorgelegt hat. Während unter Kardinal Luis Ladaria noch zwei Jahre vorher Segnungen von Homosexuellen rundweg abgelehnt worden sind, werden sie jetzt grundsätzlich erlaubt. Allerdings werden auch viele Einschränkungen gemacht. Diese Neupositionierung hat weltweit Diskussionen ausgelöst und ist auch in vielen Ortskirchen auf Ablehnungen gestoßen. Darüber hat mein Kollege Stefan Ort mit dem Moraltheologen Stefan Görz von der Universität Mainz gesprochen. Görz legt im Februarheft der Herder-Korrespondenz seine Analyse vor. Seine Einschätzung? Das Glas ist bestenfalls ein Viertel voll. Der Schritt des Dikasteriums ist durchaus erstaunlich. An der katholischen Lehre mit Blick auf Homosexualität hat sich aber auch unter Papst Franziskus nichts geändert. Was aber wären denn Ansätze für eine Weiterentwicklung des Katechismus? Das hört ihr jetzt. Stefan Görz über Fiducia Supplicans bei Mit Herz und Haltung.
2: Herr ich gestehe offen, als wir am Montag vor Weihnachten in der Redaktionskonferenz zusammensaßen, haben wir gesagt, jetzt vor Weihnachten passiert nicht mehr viel. Die Aktualität unseres nächsten Heftes, da können wir im Januar drüber reden. Und dann kam um die Mittagszeit die Veröffentlichung von Fiducia Sublikans, dem Dokument aus dem Dekasterium für die Glaubenslehre über das Segnen ihre nicht regulär verheirateter Paare. Hat Sie das überrascht?
0: Meine Reaktion war ähnlich. Ich war auch überrascht. Ich bekam an dem Nachmittag eine Meldung von meinem Neffen mit einer Push-Nachricht der Zeit. Vatikan erlaubt Segnungen. Dann habe ich eine Kollegin angeschrieben und die hat reagiert, ich falle vom Stuhl. Und dann dachte ich, okay, ich muss mir das Dokument mal anschauen und bei genauerer Lektüre ist dann mein Ergebnis doch ein bisschen äh, nüchterner gewesen als so die ersten medialen ähm, Reaktionen. Aber erstmal ging es mir auch so, eine große Überraschung, ähm, damit hätte ich nicht gerechnet.
2: Ja, ich äh, höre schon, dass Sie sowohl Positives als auch Negatives sehen. Ist das Glas denn nun halb voll oder halb leer, wenn man auf das Dokument schaut?
0: vielleicht viertelvoll, wenn überhaupt. Ähm, fangen wir mit dem Positiven an. Also tatsächlich hat das Dokument eine Neuerung, eine Aussage, die man bisher in vatikanischen Dokumenten tatsächlich niemals lesen konnte. Das ist die Nummer 31 äh, aus dem Dokument. Das ist ein Halbsatz nur. Und da wird gesagt, dass es auch in den sogenannten irregulären Beziehungen, also wieder verheiratet, geschiedene, gleichgeschlechtliche Paare, dass es da ähm, etwas Wahres Gutes und Menschliches geben kann in solchen Beziehungen. Und weil das der Fall ist, ist auch eine bestimmte Form von Segnung dann möglich, weil eben ähm, in solchen Beziehungen nicht nur alles schlecht ist, sondern auch manches gut. Das ist das Neue, das hat es bisher nicht so gegeben. Dann ist die spannende Frage, was für eine Art von Segen ist damit verbunden und dann wird es tatsächlich spannend, weil das Dokument jetzt ähm, dann eine Unterscheidung trifft und im Grunde zwei Arten, zwei Kategorien von Segnungen ähm, etabliert und das ist so der äh, Lösungsweg, in Anführungszeichen, der hier vom Dikasterium für die Glaubenslehre vorgeschlagen
2: wird. Ja, aber wenn wir erst einmal auf das Positive schauen beziehungsweise auf den äh, Schritt, der hier gegangen wird, hat sich das äh, abgezeichnet im Pontifikat Franziskus, dass es jetzt hier, nachdem das Dikasterium im Grunde ja vor zwei Jahren unter anderer Leitung, unter Kardinal Ladaria, im Grunde noch das Gegenteil äh, verlautbart hat, dass es hier jetzt doch zu diesem Dokument gekommen ist?
0: Also bleiben wir bei dieser Aussage. Das hat sich tatsächlich ein wenig angedeutet, wenn man die Gesten, die Äußerungen des Papstes in den letzten Jahren bei dem Thema sorgfältig ähm, verfolgt hat. Er hat sich nicht immer sehr klar geäußert in der Vergangenheit und manchmal auch ein bisschen missverständlich, vielleicht auch zweideutig. Aber was er etwa ähm, gesagt hat in einem Interview vor ein paar Jahren, dass die zivile Anerkennung von gleichgeschlechtlichen Partnerschaften durchaus etwas ähm, sagen Akzeptables ist und auch besser ist, als wenn solche Partnerschaften überhaupt keinen rechtlichen Status haben. Das war schon was Neues, weil man das in der Vergangenheit eigentlich rundweg abgelehnt hatte. Solche Botschaften konnte man schon verstehen in die Richtung, dass sich da was bewegt und dass der Papst nicht mehr an der rigorosen sozusagen Ablehnung aller Aspekte von Homosexualität festhält, was wir in der Vergangenheit hatten. Von daher ist diese Passage nicht wirklich überraschend. Überraschend war für mich äh, zu lesen, dass er dann doch sehr deutlich die ganz traditionelle Verurteilung homosexueller Sexualität, also gelebter Sexualität in gleichgeschlechtlichen Beziehungen, dass er diese Verurteilung jetzt in diesem Dokument ähm, wiederholt, weil das hat er in der Vergangenheit eben nicht getan. Also das hat er in der Schwebe gelassen. Jetzt macht er klar, dass er hier die Tradition fortsetzt.
2: Das heißt, äh, Papst Franziskus unterscheidet sich an diesem Punkt dann letztlich auch nicht von der äh, Moralverkündigung von Johannes Paul II. oder dann Benedikt XVI.
0: Ganz genau. Er wiederholt die Formulierung der Vergangenheit und ich finde, dass er sich da ähm, an der Stelle eigentlich selber untreu wird, weil in seiner eigenen Ehelehre, Ehemoral betont er doch ähm, sehr stark den Gedanke der Liebe. Ja, es geht ihm im Wesentlichen darum, zu sagen, dass eine ähm, Partnerschaft liebevoll gelebt werden soll. Jetzt in dem letzten Dokument fällt genau dieser Aspekt von Liebe weg. Also wenn über Ehe gesprochen wird, fällt das Wort Liebe gar nicht, sondern man hebt wieder sehr stark ab auf die Unauflöslichkeit und auf den Aspekt, dass aus einer solchen Beziehung Kinder hervorgehen können. Also Liebe wird ausgeklammert und dahinter steckt die Idee, wenn ich nicht von Liebe spreche, wenn ich über Ehe spreche, dann kann ich auch homosexuelle äh, Partnerschaften im Grunde sehr stark unterscheiden von der Ehe, weil die eben nicht zu Kindern führen können. Würde der Papst von Liebe sprechen, dann müsste er auch in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften im Grunde von Liebe ähm, sprechen. Und dann käme man zu einer anderen äh, Beurteilung. Das tut er nicht. Und in der Hinsicht ist es enttäuschend, weil er da eigentlich seine eigenen Intuition, dass es da um Liebe geht, nicht gerecht wird.
2: Was sind denn Ihre Hauptargumente als äh, Moraltheologe, wenn man jetzt mal auf die äh, Tradition guckt, angefangen von der Bibel äh, über die Jahrhunderte des äh, Christentums, warum es hier doch so etwas wie eine neue Lehre bräuchte, vielleicht auch eine Weiterentwicklung der Lehre, wie es dann heute so gern heißt?
0: Also wenn man auf die Geschichte blickt, kann man eine Entwicklung feststellen, eine Entwicklung, die in der katholischen Morallehre so im letzten sagen 100 Jahren verzogen wurde. Also in der Vergangenheit war die Idee leitend, dass es im Bereich der Ehe um den Raum für die Zeugung und Erziehung von Nachkommenschaft geht. Im Mittelpunkt stand der Gedanke, Kinder benötigen für ähm, ihre Erziehung ein stabiles soziales Umfeld, eine stabile Institution und das hieße, ähm, Kinder sollen in der Ehe von Mann und Frau groß werden, ähm, dann ist für ihre Entwicklung am besten gesorgt. Das ist die so eine klassische Vorstellung, in dieser Welt ist von Liebe zwischen Mann und Frau, wenn es um die Ehe geht, wenn es um Sexualität geht, keine Rede. Liebe als Grundidee von Partnerschaft und von Ehe kommt in die kirchliche Ehelehre tatsächlich erst durch das Zweite Vatikanische Konzil. Das Konzil sagt erstmalig, dass die Ehe eine Gemeinschaft, eine innige Gemeinschaft des Lebens und der Liebe ist. Also Liebe ist jetzt zentral für die Ehe. Und wenn dieser Wandel ernst genommen wird vom Vorrang der Natur, zum Vorrang der Liebe, dann ergeben sich auch neue Möglichkeiten der positiven Bewertung nicht-heterosexueller Beziehungen, weil die zwar auf der Naturebene sehr anders sind als heterosexuelle Beziehungen, aber auf der Ebene des Personalen, des Liebevollen, der Treue, der Verlässlichkeit, der Verantwortung doch sagen, große Ähnlichkeiten aufweisen und von daher wäre die Möglichkeit einer Neubewertung eigentlich gegeben.
2: Was glauben Sie denn, warum Papst Franziskus an dieser Stelle so, ich sag mal zaghaft ist? Immerhin hat er sich ja in den letzten Jahren immer wieder auch erfrischend anders geäußert zum Thema homosexuelle Beziehungen. Ich erinnere allein an das Wort, wer bin ich um zu verurteilen? Das war ja durchaus was was auch weltweit wahrgenommen und diskutiert worden ist.
0: Ja, das stimmt. Wer bin ich, ihn zu verurteilen, hat große Beachtung von ähm, dieser Satz. Heute müsste man sagen, der zweite Satz fehlt. Wer bin ich, es zu verurteilen? Also die gleichgeschlechtliche Sexualität. Der Unterschied wird weiterhin gemacht. Es wird weiterhin als Sünde betrachtet. Aber mit dem Sünder, der Sünderin, will man barmherziger umgehen. Das ist so die Franziskus-Position. Warum er sich da nicht weiter bewegt, ähm, auf der einen Seite scheint er tatsächlich diese traditionelle moraltheologische Position zu vertreten. Auf der anderen Seite, ähm, glaube ich, ist er sehr stark in Sorge um die Einheit der Kirche und traut sich bei diesem Thema nicht, noch weitere Schritte ähm, zu gehen weil er befürchtet, dass in dem Moment die innerkatholischen ähm, Spannungen noch weiter zunehmen, die Polarisierungen sich verstärken. Ähm, er steht offenkundig vom, von Seiten eher konservativ-traditionell denkender Ortskirchen da stark unter Druck und ihm geht da Einheit vor Geschwindigkeit in diesen moralischen Fragen. Das kann man bedauern, das bedauere ich auch, ähm, Aber man muss es auch erstmal konstatieren als sagen, kirchenpolitische Realität, dass er da offenbar auch strategische Überlegungen äh, anstellt.
2: Und Wie bewerten Sie angesichts dessen die Reaktionen äh, auf das Dokument, die es dann vor Weihnachten, aber natürlich auch äh, jetzt im neuen Jahr gegeben hat?
0: Also man sieht daran, dass der Versuch, es irgendwie allen recht zu machen, nicht funktioniert. Also dass selbst diese drei Worte, dieser Halbsatz, über den wir am Anfang gesprochen haben, also diese vorsichtig positiven Aussagen über gleichgeschlechtliche Beziehungen, dass das schon in Teilen der Weltkirche sozusagen, ähm, als heretisch betrachtet wird, als unzulässig bewertet wird, dass man das nicht akzeptieren will, dass man überhaupt irgendetwas Positives über Homosexualität sagt. Also da gibt es Empörung. Und in demokratischen, emanzipierten Gesellschaften empört man sich meines Erachtens zu Recht darüber, dass die gelebte Sexualität weiterhin als sündhaft betrachtet wird. Also am Ende macht das eigentlich niemanden recht mit seiner Position. Und ähm, vielleicht führt das ähm, zu der Einsicht, dass man sich bei einem solchen Thema, was ja am Ende ein moralisches, ein ethisches Thema ist, dann irgendwann auch wird entscheiden müssen, wohin die katholische Kirche in einer solchen Frage sich entwickeln will.
2: Was glauben Sie denn, wird das jetzt für die katholische Kirche in Deutschland oder im deutschen Sprachraum bedeuten? In dem Dokument ist ja immerhin auch davon die Rede, dass es gerade keine Segensfeiern geben soll, wie es sie hierzulande seit einigen Jahren mit zum Teil großer Selbstverständlichkeit inzwischen gibt. Wird das bedeuten, dass hier jetzt etwas zurückgedreht wird?
0: Ich könnte mir vorstellen, dass es erstmal etwas wie ein Innehalten gibt und einen überlegen, wie gehen wir jetzt damit um. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man jetzt von diesem Projekt grundsätzlich sich verabschiedet, sondern ich vermute, dass es da auf den Einfallsreichtum der Liturgiewissenschaft ankommt, Formen ähm, zu finden, die mehr sind als die berühmten 10-15 Sekunden sagen, des Spontanen. Segens, was so im römischen Dokument steht. Also mehr als das und vielleicht weniger als ein kirchenoffiziell, vielleicht noch römisch akzeptiertes Ritual sein wird. Also irgendwo so ein Mittelweg wird man vermutlich doch ähm, finden und man wird die Dinge vielleicht anders benennen, ähm, das nicht Segensfeier titulieren. Am Ende wird es aber praktisch wahrscheinlich dann doch eine sein. Man kann ja diesen Segen, diesen kurzen Segen auch in etwas Größeres integrieren, ohne das jetzt so auszugestalten, dass aus römischer Sicht das jetzt eine Verwechslung ähm, zu einer Eheschließung ist. Also ich vermute mal, man, man wird irgendwie einen, einen Weg suchen und am Ende auch, auch finden, der kompromisshaft ist und dann kommt es am Ende darauf an, ob die Römer das akzeptieren oder ähm, an der Stelle nochmal einschreiten. Ich könnte mir vorstellen, dass man eher bereit ist, auch in Deutschland ein bisschen was zu akzeptieren bei dem Thema.
2: Warum ist dieses Thema eigentlich so zentral? Sie haben selbst in Ihrem Beitrag für das februar F. der herder korrespondenz davon gesprochen, aus Sicht der Bewahrer eines voremanzipatorischen Geschlechterverhältnisses geht es um den Schutz katholischer Identität. Das ist ja doch eine sehr tief liegende Ebene, auf der diese Fragen verhandelt werden. Wie kommt es zu diesem Konnex?
0: Ja, tatsächlich sind äh, Fragen der Geschlechtlichkeit, der Sexualität äh, Symbolthemen geworden. Ähm, Symbolthemen dafür, wie sich Religionsgemeinschaften, wie sich das Christentum verhält, zu langfristigen gesellschaftlichen, kulturellen Verschiebungen die wir in den letzten 150 Jahren erleben. Also an dem Thema zeigt sich gewissermaßen der Umgang mit Minderheiten, mit sexuellen Minderheiten, das neue Verhältnis zwischen Mann und Frau. Diese Dinge, die alle in den Religionsgemeinschaften noch nicht wirklich geklärt sind, sorgen immer wieder für, für Spannungen. Ja, da zeigt sich das Verhältnis der Religion zu demokratischen, emanzipativen Werten. Das ist so ein Symbolthema geworden. Und dann ist es nochmal zugespitzt, äh, das Thema der Homosexualität, wo immer eine große Nervosität herrscht. Findet da jetzt eine Veränderung statt, ja oder nein? Ähm, das ist das eine. Und zum anderen muss man auch sehen, dass auch die katholische Geschlechterordnung, also das Verhältnis von Mann und Frau innerhalb der katholischen Kirche, ja auch damit immer verhandelt wird. Also ist es weiterhin ähm, sagen, zukunftsfähig, dass in der katholischen Kirche ähm, nur ein Geschlecht in der Lage ist, ähm, verbindliche Entscheidungen zu treffen, ist nur ein Geschlecht in der Lage, Jesus Christus zu repräsentieren und so weiter. Also diese Fragen werden gleichzeitig auch immer mitverhandelt. Ja, deswegen ist das so ein komplexes Reizthema, was auch in den nächsten Jahren weiterhin, das ist meine Prognose, die katholische Kirche intensiv beschäftigen wird.
2: Und wie zuversichtlich äh, sind Sie, dass sich daran in absehbarer Zeit etwas ändern wird?
0: Ähm, na, als Katholik habe ich äh, gelernt, dass solche Fragen kaum zu beantworten sind, weil in der katholischen Kirche enorm viel davon abhängt, sagen, wie ähm, das jeweilige Pontifikat sich zu solchen Fragen ähm, positioniert. Vor zehn Jahren hätte man sagen, nicht gedacht, dass wir heute im Jahr 2024 so über dieses Thema ähm, reden, wie wir es gerade tun. Also da sind die, die Dinge unabsehbar. Wo ich ganz sicher bin, ist, dass in ähm, westlichen Gesellschaften, in modernisierten Gesellschaften die ethische Positionierung bei diesem Thema eigentlich klar ist. Ja, also da, wird, da gibt es eigentlich kein Zurück hinter die Idee von sexueller Selbstbestimmung. Also das wird sich weiter ähm, durchsetzen. Spannend ist tatsächlich eigentlich nur die Frage, wie verhält sich Religion zu dieser ethischen Grund. Überzeugung.
2: Da dürfen wir dann weiterhin sehr gespannt sein. Herr Götz, ganz ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Sehr gerne, Dankeschön.
1: Das war Stefan Ort, der Chefredakteur der Herder Korrespondenz, im Gespräch mit dem Moraltheologen Stefan Görz. Und den Artikel von Stefan Görz, den findet ihr im Februarheft der Herder Korrespondenz. Und wie ihr an das rankommt, das lest ihr in den Show Notes, also dem Begleittext zu dieser Podcast-Folge. Wie immer freuen wir uns auf euer Feedback, am besten per Instagram oder Facebook und bitte abonniert uns im Podcast-Player eures Vertrauens und wenn ihr Zeit und Lust habt und uns unterstützen wollt, dann gebt uns bitte fünf Sterne bei Apple oder bei Spotify, das hilft uns wirklich sehr. Und empfehlt uns gerne weiter an Leute, die sich vielleicht auch für die Themen interessieren, die wir für euch hier so aufbereiten. An dieser Folge mitgearbeitet haben Stefan Orts, Annika Schmitz und ich. Mein Name ist Daniel Heinze. Danke für euer Interesse und bis zum nächsten Mal. Mit Herz und Haltung. Ein Angebot der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen und der Herder-Korrespondenz.